0: Descansados, renovados, animados, olhando as crianças aqui à frente agora, me lembrei de algo que conversava com o Otocar, que tão carinhosamente me tem recebido na casa dele, o Otokar e a Tiane. Nós tínhamos conversado na minha chegada na quinta-feira, hoje pela manhã voltamos a tocar no assunto. E vendo aqui as crianças com seus pais, me renovou o desejo de falar para vocês algo muito rápido sobre isto. falar aos pais, principalmente. Vocês já perceberam que o ser humano é o bichinho que mais demora para se tornar independente? Com quanto tempo de nascido um cavalo começa a andar? Nasce andando. A grande maioria dos animais, entre um e dois anos de idade, estão chegando à fase adulta, completamente dependente dos pais, aptos para se reproduzirem, inclusive. Como está um humano com dois anos de idade? Com quanto tempo os pais têm segurança para permitirem que seus filhos, me permitam aqui, se limpem sozinhos sem precisar de uma revisão? A essa altura, todo e qualquer animal está solto e completamente livre dos pais. Muito raramente um filho, aos 20 anos, está pronto para deixar seus pais. São poucos casos. A grande maioria, aos 20 anos, ainda estão com seus pais. Ainda estão se capacitando para a vida. Estão se preparando para assumirem sua própria família. Por que será que Deus fez assim? Eu tenho uma opinião pessoal, eu creio pessoalmente, que Deus obriga esta convivência. Deus fez de tal maneira que os filhos precisassem dos seus pais por muito tempo. Deus fez de tal maneira que os pais não pudessem se livrar dos seus filhos tão cedo. E amados, eu creio que é um propósito. Deus quer que tenhamos um tempo longo para desenvolver nossos afetos com nossos filhos, para amá-los, para supri-los, para protegê-los. Deus quer que os filhos se acostumem com o governo de amor de seus pais, que a transição seja fácil. Do governo dos pais para o governo de Deus. Que os pais tenham tempo de conduzir seus filhos à fé, conduzi-los a Deus. De tal maneira que eles gostem de depender. Antes, dependiam dos pais. Se tornaram adultos, dependem de Deus. Antes, estavam debaixo do governo dos pais. Se tornam adultos, se colocam debaixo do governo de Deus. E nunca estejam sem governo. E nunca estejam sem uma autoridade amorosa sobre suas vidas. Eu gostaria muito que os pais valorizassem esse convívio com seus filhos. Nossos filhos, as três filhas adultas que temos, já estão casadas... Saíram de casa porque esse é o curso natural da vida. Mas não porque não gostassem daquela casa. Nós as deixamos ir porque esse é o curso natural da vida e é a vontade de Deus. Mas não porque quiséssemos nos ver livres delas. Então, não tenham pressa em se desfazer dos seus filhos. Valorize esse tempo. Valoriza esses anos que Deus obriga que teus filhos estejam contigo. Ame-os, corrija-os. Não economize nos afetos, nos beijos, nos abraços. Não economize na correção, nem na instrução. Nós temos uma forma de entender a educação dos filhos. Comparamos com uma mesa com quatro pernas para representar que existem quatro colunas principais nesse processo de educação dos filhos. E nenhum desses aspectos pode ser mais enfatizado do que outro. Uma mesa com a perna menor do que as outras, ela fica em falso. Se tirar uma, uma das pernas, ela vai cair. Então consideramos que há quatro colunas para a educação dos filhos. Primeira, que os pais sejam exemplo para seus filhos. Um exemplo desafiador e inspirador. Que os filhos olhem para seus pais e queiram imitá-los. E aqui, amados, estamos considerando como Deus planejou. Não estamos avaliando a forma como as famílias se encontram hoje no mundo, infelizmente, algumas vezes na igreja. Mas como Deus planejou? Aquilo que falamos ontem, pensar a vida como Deus pensa. Nos mover segundo o que Deus projetou. Deus quis assim, que os pais fossem modelos. E quando errassem, se humilhassem, se retratassem, pedissem perdão aos seus filhos. Fizemos isso algumas vezes em nossa trajetória com nossos filhos. Eles ficavam encabulados, assim, meio sem graça. Mas queríamos que eles soubessem que seus pais erram. E que seus pais, quando erram, não tentam esconder seus erros. Os confessam, se humilham, se retratam. Mas que, de um modo geral, seus pais têm uma vida que eles queiram imitar. Segunda coluna, ou a segunda perna dessa mesa que os pais concedam a seus filhos afeto, carinho, tenham muitas conversas. Poderia citar vários exemplos em que esse acesso fácil dos filhos a nós os livrou de tantos embaraços e de tantos problemas. Desde que eram pequeninos, de poderem chegar em casa e falar das coisas erradas que faziam na escola. E pedirem para ser corrigidos. É uma grata experiência ver um filho pedir para ser disciplinado porque fez algo errado. Ele saber que seu pai não é seu inimigo, não é seu algoz, que o corrige porque o ama para livrá-lo. Não é seu carrasco, é seu pai, é seu amigo. Não economizar nesse processo, como eu disse, quero enfatizar de novo beijos, abraços, contato, declarações. Os filhos precisam disso. Os pais precisam fazer isso. Se você não tem acesso a seu filho, alguém terá. Se seu filho não tem acesso a você, porque não vê essa manifestação amorosa, cuidadosa, desprevenida, ele vai buscar alguém a quem ele possa acessar e abrir seu coração. E pode ser o começo da destruição da vida dele. Então, ser exemplo. Segundo, afeto, carinho, amizade, muito diálogo. Terceiro, instrução. Instruir seus filhos. Instruir com respeito à fé, com respeito a Deus. Instruí-los com respeito à vida. A vida secular, as coisas que estão no mundo, que o cercam. Nossas filhas cresceram aprendendo sobre sexo em conversas comigo e com a esposinha. Muitas vezes sentadas em meu colo. Me permita aqui usar um exemplozinho de conversas. Chegavam e na pré-adolescência já ficando meio vaidosazinhas, são muito bonitinhas, queriam botar roupinha mais assim. Ele dizia, oh, essa roupinha não está boa não. Disse, ah, meu pai, mas não tem nada não. Disse, oh, é o seguinte, filho, você é pura, você só quer ficar bonitinha, charmosinha, mas sabe aquele amiguinho lá da, da escola, ou vizinho, ou quem seja, ele não vai te ver assim. Homem é bicho complicado, homem pensa diferente, dizer para elas. Homem é bicho atrapalhado. Lugar que ele bota olho, ele quer botar mão. Proteja seu corpinho. Se vista adequadamente. Não confunda ser amada com ser desejada. Não queira ser desejada pelos homens. Ser amada é diferente. Há que instruir os filhos e falar-lhes da realidade que eles vão enfrentar, para que eles tenham valores confirmados em seu coração e sejam capazes de dizer, não, eu não, não faço assim. Então, ser exemplo, afeto, carinho, amizade, muita conversa. Terceiro, instrução mesmo, objetiva, clara. Ao levantar-te, ao deitar-te, assentado em tua mesa e andando pelo caminho. Falar de Deus e falar da vida e falar do mundo. Instruí-los. Quarto, o exercício da autoridade. Por meio da disciplina. Está ficando cada vez mais difícil. Mudamos nossa fé por isto? Porque está difícil? Mudamos a nossa fé porque existe a oposição das leis, do governo, de quem seja. Pertencemos a um reino e esse reino tem suas próprias leis. O meu filho, quando era pequeno, aconteceu uma vez de passarmos para um local que havia uma árvore com muitos galhos, galhos assim, daquele tipinho próprio, e disse: Pai, ali, uma varinha para mim, pegue para mim, corte para mim. Ele não se assustava com a disciplina. Não era um terror. Ele queria uma varinha para ele. Algumas vezes, isso aconteceu com os quatro filhos. Chegar e pedirem para ser corrigidos. Ou na rua fazer alguma coisa e dissermos, filhos, em casa a gente vai precisar sentar e conversar sobre isso, né? É, tá bom, pai. E chega em casa, eu me esquecer, Gina se esquecer, uma vez aconteceu que ela já ia dormir, uma das meninas, e vem assim já com a roupinha de dormir, com o pijaminha, e diz. vai, ah, minha varinha. Oh, filha, desculpe, esqueci, vem. Não é guerra, não é briga, não é terror. O primeiro discípulo que começou a frequentar nossa casa... Anos depois ele me disse assim, Vanjo, eu não me lembro muito do que você dizia não, mas tinha uma coisa lá na sua casa que era muito estranha. Às vezes as meninas aprontavam alguma, você me pedia licença, pegava ela pela mão, ia para o quarto, e eu ouvia, o tá, tá, tá. que está acontecendo ali? Aí passava um tempinho, e ela saía do quarto, rindo, de mão dadas com você, feliz da vida. Eu dizia: que criança esquisita, ela toma varinha e fica contente. Não há ira, a disciplina não é extravasar da indignação do pai, é um ato consciente de amor e proteção. Foi assim de meus pais comigo, foi assim entre mim e meus filhos. Eu tenho visto assim entre meus filhos e meus netos. Que os pais se animem e creiam que Deus participa disto. Disciplinar os filhos é um ato de fé, como tudo na vida de um justo. Ser modelo para eles. Abraçá-los muito. Não economizar nos beijos e nos afetos instruí-los em tudo e corrigi-los com definição. Essas quatro coisas para nós é a expressão maior de amor aos filhos. Só para encerrar, houve algo interessantíssima vez lá na igreja. Uma família se converteu com filhos entre seis a dez anos que nunca haviam sido corrigidos. Primeira vez que o pai sentou com o menino, devia ter em torno de nove anos, lhe explicou que tinha errado com ele, deixando-o entregue a si mesmo. E que agora precisava mudar e precisava corrigi-lo. E o disciplinou. É hilário. Mas o garoto saiu pulando, dizendo, meu pai me ama, meu pai me ama, meu pai me ama. Uma criança entregue a si mesmo, transtorna seu próprio caminho. Os filhos... Não sabe expressar, mas eles clamam por governo e direção. E o mundo vem na contramão. Deixa o filho entregue a si. Isso pode ser a destruição da fé e dos bons valores dos seus filhos. Deus lhes encha de confiança e graça para exercer a paternidade com toda a definição. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Amados, queríamos conversar hoje sobre o nosso sacerdócio. Uma das coisas que mais me encantou quando eu tive contato com essa parte da igreja foi entender o sacerdócio de todos os santos. Entender que não havia mais uma classe sacerdotal. Não havia os ungidos e o povo, todos eram ungidos pelo Espírito Santo e todos são sacerdotes. Isso me encantou muito, ver, não só conhecer essa verdade, entender essa verdade, mas vê-la sendo praticada. A igreja vivenciando isto. E o sacerdócio não é uma coisa que temos que conquistar, tampouco. Não é um alvo a atingir. É uma posição onde fomos colocados. A Bíblia não diz que nós devemos ser sacerdotes. Diz que nós somos sacerdotes. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, está escrito assim, Pegar o final do verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ilha glória e o domínio pelos séculos dos séculos, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e depois de nos haver libertado o que fez ele, nos constituiu reino somos o reino o reino está dentro de nós mas além de reino ele nos constituiu sacerdotes para quem? para o seu Deus e Pai Jesus nos estabeleceu como sacerdotes para Deus 1 Pedro 2.9 diz vós porém Sois raça eleita, sacerdócio real. Não confere lá com o Apocalipse? Reino e sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos estabeleceu como sacerdotes. Nós não temos a opção de não sermos sacerdotes. Se somos filhos de Deus, então somos sacerdotes. Se fomos justificados, então somos sacerdotes. Se somos discípulos de Jesus, automaticamente também somos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Em Hebreus 5, de 1 a 4, volta a falar desse assunto. Ali se está falando do sacerdócio de Cristo, do sumo sacerdote, mas esse texto envolve algumas verdades relativas ao exercício do sacerdócio. Então há muita coisa que pode ser aplicada a esta nossa realidade como reino, Diz sacerdotes, Hebreus 5, de 1 a 4, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, ou seja, não é uma coisa que alguém decide ser, ele é tomado dentre os homens, é Deus quem faz isso. Há uma necessidade de cada filho de Deus saber que ele não está comissionado por um presbitério, mas pelo próprio Senhor. Ele é tomado dentre os homens pelo Senhor. Quem me salvou foi Jesus. Quem me libertou dos meus pecados pelo seu sangue foi Jesus. Quem me estabeleceu sacerdote foi Jesus. Foi comigo e foi contigo e com cada um de nós. Não é uma vocação humana, é uma vocação celestial. Então é tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus. A favor dos homens. Uma coisa que vamos entender. É que o sacerdote. Ele não vive para si. Não pertence a si. Ele se entregue a Deus. Nas coisas concernentes a Deus. E ele se entregue aos homens. Porque é a favor dos homens. Que ele precisa viver. Então um dos aspectos do sacerdócio. É que eu vivo. Por Deus para servir aos homens. Constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim, dons como sacrifícios pelos pecados, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então reafirmamos, Deus nos tomou dentre os homens. E Deus nos constituiu, Deus nos estabeleceu. O próprio Senhor fez isto. Agora, mesmo tendo me encantado tanto com essa verdade, quando vi reunir com os irmãos, ou quando fui, me reunir com os irmãos lá em Salvador, no caminhar, algo foi ficando evidente. Que nós estávamos resumindo o sacerdócio ao serviço. E quase já virava sinônimo falar de sacerdócio dos santos, era como se estivesse falando do serviço dos santos. Do ministério dos santos. E esse ministério estava quase que completamente voltado aos homens. Porque quando falávamos do ministério de todos os santos e do sacerdócio dos santos. Os aspectos enfatizados eram ser testemunha e proclamador. E edificar nas juntas e ligamentos. Era o serviço horizontal. Mas a palavra diz que foi constituído nas coisas concernentes a Deus. A palavra sacerdócio e sacerdote, essas palavras não foram criadas no Novo Testamento. Elas já existiam na Velha Aliança. Elas foram importadas, digamos assim, para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. E elas trazem em si todo um significado que muitas vezes é ignorado pela igreja. Porque a nossa mente e visão está voltada para o nosso serviço. Proclamar o evangelho e edificar os santos. E eu temo que isso tenha gerado uma atitude displicente com respeito às coisas concernentes a Deus tenha produzido uma atitude negligente na nossa devoção pessoal a Deus. Há uma diferença em sabermos o que Deus quer e conhecermos quem Deus é. O conselho de Deus para a nossa vida, as coisas práticas que Deus quer que façamos com respeito à doutrina e com respeito ao ministério... É um pacote, fechado. Tem começo e tem fim. A doutrina não é interminável. Os princípios para o ministério não são intermináveis. Paulo fala aos efésios que lhes deu a conhecer todo o conselho de Deus. Todo. Jesus disse aos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. E quando ele fala de guardar, ele está falando de praticar as coisas que ele ordenou. Então as ordens de Jesus, o conselho de Jesus, a doutrina de Cristo ou dos apóstolos é um pacote fechado. Há um todo para ensinar. Mas amados, o conhecimento de Deus é ilimitado. O conhecer a pessoa de Deus... Não está fechado em um pacote de doutrina. Conhecer o coração de Deus, conhecer a mente de Deus, saber quem Deus é. Não está fechado em um pacote de ensino. E o nosso sacerdócio envolve conhecer a pessoa de Deus. Porque é a Ele que queremos agradar. Os fariseus conheciam toda a lei, mas lhes faltava o espírito da lei. Justiça, fé e misericórdia. Deus é justiça e misericórdia. Os fariseus não conseguiram ver isto. Eles davam o dízimo do coentro, do cominho, do hortelã. Imagina a trabalheira que é colher uma horta de hortelã, sair colhendo tudo e depois separar 10%. Que loucura que era aquilo. Mas eles faziam rigorosamente. Jesus disse: vocês fazem isto, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. E eles assim, o assim, que, é que é isso? Justiça, fé, misericórdia. Isso não estava revelado tão claramente na lei, na letra. Isso exigia um coração voltado para Deus, para ouvi-lo, para apalpá-lo. Os sacerdotes, na antiga aliança, ele trazia sobre os seus ombros e sobre o seu peito os nomes das doze tribos de Israel. Isso, para mim, nunca fiz o um exegese do texto, mas eu vejo assim, era necessário que eles se soubessem com um peso sobre os seus ombros com respeito àquela nação. Estava sobre os seus ombros conduzir aquela nação a Deus. Mas tinha que estar sobre o seu coração um compromisso em amor, não é apenas um serviço, é uma rendição a isto, é uma entrega a este serviço. Mas, amados, na sua cabeça, na sua testa, havia uma faixa escrita, Santidade ao Senhor. Era para servir aos homens, mas eram separados para o Senhor. Eram santos ao Senhor. Eram propriedade do Senhor. Eram exclusivos do Senhor. E mais do que servir aos homens e oferecer sacrifícios, estava implícito na sua existência como sacerdotes, o culto e a adoração a Deus. Era mais do que saber o que Deus quer, o que Deus queria que eles fizessem com o povo, mas saber quem Deus é, como Deus é. Se isso é assim, irmãos, se isto foi assim com aqueles sacerdotes, não penso que é diferente conosco. O serviço aos homens foi modificado, mas a nossa exclusividade para Deus, de sermos separados por Ele, para Ele, isso não foi alterado. Essa consciência de sacerdotes que Deus tomou para si, precisa permanecer em nossa mente e precisa aquecer o nosso coração. Sabemos que Deus busca obreiros, mas Deus busca adoradores. E essas coisas não se conflitam. Não há conflito nisto. Deus não quer um grupo de obreiros servindo a ele pregando o evangelho. Mas que nunca se detém para adorá-lo. E Deus não quer um grupo que o adora e o contempla. Mas não se dedica a pregar o evangelho. O Senhor quer as duas coisas. Presentes na mesma pessoa. Somos obreiros. Somos profetas. Anunciadores do reino de Deus. Mas somos adoradores. Há um altar dentro de nós. Posto em nosso coração. Há um Senhor entronizado em nós. Habitando em nós. E a quem devemos adorar todos os dias. Em Mateus 9, de 35 a 38. Jesus está buscando obreiros. Ele olha a multidão. E ele se compadece daquela multidão, porque aquele povo estava aflito e exausto como ovelha que não tem pastor. Sem direção, perdido. E Jesus compadeceu. E Jesus disse para os discípulos, grande é a Seara, mas são poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande Obreiros. Trabalhadores que ajudem, que se esforcem, que participem. Deus que é obreiros amados. E aqui não me refiro apenas a pastores, sacerdotes em geral. Gente tomada do reino de Deus, pronta para anunciar o reino de Deus. Mas em João 4, 23 e 24... Jesus diz que o Pai está buscando adoradores. Vamos ler. Mas vem a hora, João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai Procura. Para seus adoradores. Irmãos, Deus procura pessoas que o adorem. E Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus procura obreiros. Deus procura adoradores. Eu volto a dizer, não são grupos distintos. Adoradores obreiros são o mesmo grupo de pessoas. Há que está resumido na vida de cada discípulo seu serviço aos homens, a obra que tem que fazer e seu culto a Deus, a sua adoração ao seu Senhor. E algumas às vezes fazem confusão com isto de adorar em espírito e verdade. Não creio. Que adorar em espírito e verdade é um intervalo que você cria na sua vida. Em uma reunião da igreja. E então ali naquela hora você adora em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade, amados, é consequência natural dos que vivem no espírito. Adoração não é uma expressão da alma. Não é uma expressão da mente. Adoração é um atributo do espírito. Quem não adora em espírito, não adora. É culto morto travestido de adoração. A adoração há que ser no espírito, então não é adoração. E como adorar no espírito se eu não ando no espírito? Então eu ando segundo a carne, e em dado momento em uma reunião da igreja, eu abro um parêntese para ali então adorar em espírito e verdade. Não é assim, amados. Paulo fala aos Gálatas, Gálatas 5, vamos conferir com precisão qual é o texto. Gálatas 5,16 ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Em Gálatas 5,25 ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito e andar no Espírito não é a mesma coisa. O viver no Espírito é a vida que eu recebi. Era como se Paulo quisesse dizer, dizer assim aos Gálatas: Vocês são incoerentes. Vocês receberam a vida no Espírito. Vocês têm dentro de você a vida de Deus. A vida do eterno está em vocês. Por que vocês andam na carne? Não é no Espírito que vocês vivem, pois então andem no Espírito. Há muitos da igreja, amados, que vivem no Espírito porque nasceram de novo. A sua vida é no Espírito, mas eles seguem o curso da carne e seguem andando na carne. Essa exortação, andai no Espírito, não é para incrédulos, é para filhos de Deus. Deus. Paulo está animando a igreja a andar no Espírito, animando aqueles que têm o Espírito a andarem conforme a inclinação desse Espírito. Mas às vezes, mesmo tendo a vida no Espírito, andamos segundo a carne. E aí complica, porque nossa vida fica... Como se tivéssemos uma vida espiritual e uma vida natural. Há um conflito em alguns que a Bíblia não estabelece. Eu não tenho duas vidas. Eu tenho um viver em Cristo. Que eu posso negligenciá-lo. Mas todas as minhas ações precisam ser feitas no Espírito. Meus negócios precisam ser feitos no Espírito. Minhas conversas precisam ser feitas no Espírito. Meu trato familiar precisa ser feito no Espírito. Então quando andamos assim. É fácil adorar do Espírito. Em qualquer lugar. Aí Paulo diz assim. Eu quero que os varões levantem mãos santas. Sem ira. E sem animosidade. Aonde? Em todo lugar. Não há lugar que me impeça de levantar as mãos. E adorar o Senhor. Não é necessário criar um ambiente. Espiritual para isto. Temos a vida do Espírito. O Senhor habita em nós. Ele fez de nós a sua habitação. Ele diz, viremos para Ele e faremos nele morada. Ele está em nós. Então podemos adorá-lo. A qualquer momento, em qualquer lugar. Há algo... De contemplação de Deus. Que a igreja perdeu. Jesus disse. Quando orares. Não é se orares. Quando orares. É Aponta para uma regularidade. Aponta para uma rotina. Quando orares. Entra no teu quarto. E aqui ele nos está falando. Do que Paulo fala. De orar em todo o tempo no espírito. E de novo eu digo. Não são coisas que conflitam. Alguém diz assim, não, eu, eu não preciso desse tempo sozinho porque eu passo o dia orando. E quem disse que uma coisa substitui a outra? Alguém que passa duas horas orando no quarto, coisa raríssima na igreja, não está autorizado a passar o resto do dia sem orar no Espírito todo o tempo. Pois ore suas duas horas no quarto e passe o resto do dia orando no Espírito em todo o tempo. E quem se empenha para orar no Espírito todo o tempo, não está autorizado a nunca entrar no quarto, fechar a porta e se deter para orar a Deus. Eu preciso orar todo o tempo no Espírito, porque eu me confronto com situações imprevisíveis, cada momento na minha vida. Cada um de nós se, se bate com situações estranhas, com coisas que o Diabo levanta em nosso caminho, com coisas que o mundo põe em nosso caminho. Com coisas que a nossa carne apela. E precisamos estar orando no Espírito em todo o tempo. Às vezes intercedendo por pessoas. Mas há momentos, amados, que precisamos entrar em nosso quarto para estar a sós com Ele. Há um tipo de comunhão que Cristo deseja, que Ele busca... Vou dar um exemplo. Muitas vezes viajo sozinho sem minha esposa. Passo duas semanas. Já me aconteceu passar três semanas, quase um mês. Viajando sozinho. Deixei de ser marido? Não. Ela deixou de ser esposa? Não. Nosso compromisso foi alterado? Não. Nossos afetos, nosso amor, nosso carinho, nada disso foi alterado. Mas ela é minha esposa. E eu preciso estar com ela. E eu quero estar com ela. Vocês concebem um casamento onde homem e mulher servem muito, trabalham muito e nunca tem o seu momento de intimidade? Não é casamento. A igreja é noiva. O noivo quer estar conosco. Ele quer nos falar. Ele quer nos ouvir. A nossa negligência, amados, não altera a nossa condição de noiva. A nossa negligência não muda o seu coração de amor para conosco, mas nos priva de tanta coisa preciosa. E nos expõe a tantos riscos desnecessários. E a tantas tentações insensatas. Apenas porque não nos detivemos para ouvi-lo. E para pôr nosso coração para ele. Uma passagem em Cantares. Capítulos 5 e 6. Nós não vamos ler naturalmente todo o texto. Eu vou tentar resumir rapidamente a história que se passa ali. Mas a noiva e o noivo vêm de um... De um curso aqui de declarações mútuas de amor, de preferência, etc. Declarações sublimes e lindas. Mas aí no capítulo 5, é um momento que a noiva já havia se recolhido para dormir. O seu amado bate a porta. e Diz assim, abre-me minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O noivo queria estar com ela, queria comunhão. Aí ela diz assim, já despia minha túnica, e de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O piso não era assim como hoje, né? Descer da cama era su significava sujar os pés. ela diz, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir o meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri o meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. Aqui para mim uma lição, amados. Deus me confrontou com esse texto há muitos anos atrás. E com frequência eu me vejo repetindo isso que a noiva fez. Era como se a noiva dissesse. Mas que momento inconveniente. De querer falar comigo. Ela o amava. Ela lhe era fiel. Era verdadeiro o seu amor. Mas ela. Foi displicente, foi negligente, ela hesitou. E quando ela saiu, o noivo já não estava. Aí acontece algo interessante. Ela sai pelas ruas da cidade, à noite, tentando encontrar o seu noivo. Nos capítulos 1 um e 2, houve um momento, não me lembro exatamente qual, onde está, mas foi no início do livro. Há um momento em que ela sai pela noite também, pelas ruas da cidade, procurando o noivo... E ela encontra os guardas da cidade e os guardas lhe ajudam a encontrar o noivo. Mas aqui, ela volta a encontrar os guardas. Mas os guardas a espancam. Não lhe ajudam. Ela sofre. Qual é a lição, amados? Não esnoba o chamado do Senhor ao teu coração. Sabe por quê? Nós não sabemos encontrá-lo. É Ele quem nos encontra. É Ele que vem ao nosso encontro. Nós não podemos esnobá-lo. Nós não podemos negligenciá-lo. Davi diz: Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Como assim ocorre ao coração dele buscar a presença dele? Não. Buscar a presença do Senhor. E o Senhor fala ao coração de Davi: Busca a minha presença, Davi. Que responde ele, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O apelo vem do céu. É Deus quem toma a iniciativa. É Ele que vem o nosso encontro. É o noivo que deseja contemplar a sua noiva e desfrutar dela. Mas a nossa resposta precisa ser pronta. Buscarei. Se nós negligenciamos, podemos ficar como essa noiva. E quantos filhos de Deus... Quantas vezes eu provei disto? Buscando e apanhando dos guardas. Tendo clareza do seu amor por mim. Sabendo que ele não está fazendo beicinho ou ofendido. E por que sei disso? Porque quando finalmente a noiva o encontra... Interessante, viu? Quando olhamos cantares... Os intervalos entre a voz do noivo e a voz da noiva são curtos. Fala um, fala outro e às vezes o coro entra no meio. Mas aqui o intervalo é bem longo. Fala a noiva, fala o coro, fala a noiva, fala o coro e o noivo calado. Mas quando ele se manifesta, ele não vem de cara emburrada, não vem zangado, esfregando na cara dela a sua negligência... E passando-lhe um sermão, ele vem e diz assim. Formosa és, querida minha. Como Tirza. Aprazível como Jerusalém. Formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Ele está encantado por sua noiva. Mas há uma lição a ser aprendida. É como dissesse, noiva minha. Você não tem recursos para me achar. Sou eu quem venho ao teu encontro. Te quero tanto. Mas me abre a porta quando eu bater ali. Há um apelo diário do Espírito Santo ao nosso coração, amados. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E fala com teu pai que está em secreto. Nem sempre temos assuntos para falar. E alguns ficam encabulados, inquietos, e vou falar o quê? Não fala nada. Pergunta aos casados: quantas vezes é tão confortável, tão agradável sentar-se ou deitar-se ao lado da esposa? Para nada. Só para estar ali. Para nada. Que bom que ela tá aqui do lado. Quantas vezes entrei para orar e eu não sabia o que dizer, não tinha uma lista de intercessão, não tinha palavras borbulhantes de adoração, e fiquei quieto ali, quieto. Eu sei que Ele está ali. Ele garante, teu Pai que vê em secreto, ali só Ele me vê, não preciso escolher palavras. Ele lê meu coração, Ele sonda meu espírito, prescruta minha alma, mas Ele me quer ali, Ele te quer ali. É aquela hora que você está ali por causa dEle, para Ele, não é para o serviço, é para Ele. Deus quer nos ensinar, amados, que há coisas que nós não podemos produzir, e portanto precisamos manter. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, não extingais o Espírito. Se Paulo adverte a igreja para não extinguir o Espírito, é porque há o um risco desse Espírito se extinguir em nós. Não sei por que processo, não sei por que caminhos, mas há um risco, e eu não quero me aproximar desse risco. Quando vejo essa palavra em Tessalonicenses, eu me recordo de Levítico. Há uma situação muito interessante ali. Em Levítico 9, 24. E Levítico 6, 12, 13. Em Levítico 6, 12, 13. Moisés está dando as instruções de como os sacerdotes deveriam proceder quando começassem a oferecer holocaustos. Aí ele diz assim, O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Está falando de um futuro e depois é um futuro contínuo, né? Que ele seguiria fazendo. Mas aqui eles estão projetando o que aconteceria. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas em Levítico 9, relata o primeiro sacrifício que foi oferecido. E o primeiro fogo que foi aceso. E amados... Não foi Arão quem acendeu aquele fogo. Aquele fogo veio do céu. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vindo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Aquele fogo que não poderia se apagar. Aquele fogo que teria que arder continuamente sobre o altar. Veio do céu. Um dia se ateou um fogo em meu coração. E não fui eu quem o produziu. Eu fui feito altar. E veio o fogo do céu. E me consumiu. Eu não posso produzir esse fogo, amados. Mas eu posso deixá-lo se apagar. Eu posso extingui-lo. Se eu negligenciar este altar. Há um fogo em você. Que foi Deus quem pôs, foi Deus que acendeu, e você não pode deixá-lo apagar. -se. Somos um altar amados, e Deus ateu fogo nele um dia. Mantenhamos-lo aceso, não podemos criá-lo, não podemos produzi-lo. Qualquer outro fogo será um fogo estranho no altar. Os filhos de Arão foram consumidos porque trouxeram um fogo estranho ao altar. É um fogo que só Deus sabe produzir. Foi Ele quem nos deu vida. mantenhamos la E como fazê-lo sem contato com Ele? Amados, muitas vezes nos sentimos reprovados por Deus. E o diabo se insinua nessa reprovação para nos acusar. E há uma diferença entre as acusações de Satanás ou as exigências de nossa falsa auto-justiça e as reprovações do Senhor. A nossa falsa auto-justiça, porque não temos justiça nenhuma, nos abate e nos deixa constrangidos, envergonhados, porque acham assim, não consigo fazer, como se pudéssemos fazer qualquer coisa. Há uma decepção consigo mesmo, que gera um abatimento. As acusações satanais tendem a nos afastar de Deus e dizer, não há jeito para você, você não consegue, você não pode, desiste. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, que a ninguém traz pesar. Não desmaieis quando por ele és reprovado. As reprovações de Deus, amados, nunca me causaram abatimento. Eu me sinto reprovada a cada dia. Em cada reprovação do Senhor há um convite. Todas as vezes que Deus me reprova, eu sinto o um dizendo: Chega mais perto. Vem para cá. Deus não reprova para excluir. Deus não reprova para tirar-nos do seu caminho, nos reprova para dizer: Filho, tem mais. Não é assim não. Tem um lugar melhor. Chega mais perto. As reprovações de Deus me produzem esperança e fé e confiança de que o seu compromisso comigo não foi alterado porque eu errei. Todas as vezes sou reprovado, eu sei. Que ele estará me dizendo, como disse o noivo àquela noiva, vem querida minha, amada minha, vem querido meu. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheço a ti, falava ele para Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu disse que o conselho de Deus é um pacote. O conhecimento da pessoa de Deus é infinito. Precisamos conhecer Deus. Precisamos apalpar o coração de Deus. Eu penso assim, eu vou ter uma eternidade para isso. E não será suficiente. Então preciso fazê-lo agora. Quando me converti. Conhecendo muito pouco da Escritura. Mas o que veio no meu coração é preciso conhecer Deus. Eu escrevi na contracapa da minha Bíblia. Conhecer Deus ou morrer? Porque não há vida sem Deus. Como viver sem conhecer Deus? Como é possível viver sem conhecê-Lo? Conhecimento da vontade de Deus. Não é sinônimo de conhecimento da pessoa de Deus. Paulo escreve aos coríntios, dizendo que eles eram senhores do saber. Vamos encontrar isso aqui. Primeiros coríntios 8 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber é em mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aquela igreja estava ensoberbecida. Achava que sabia muito. Desprezava Paulo. Dizia que a sua presença era fraca, sua palavra era desprezível. Mas Paulo diz, depois que alguns deles não tinham conhecimento de Deus. E Paulo fala, digo isso para vergonha vós 1 Coríntios 15, verso 34. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Podemos ser senhores do saber, Sobre muitos aspectos da doutrina e do ensino. E mesmo assim, não conhecermos Deus. Há dois exemplos é, no Velho Testamento que ilustram isso. Davi, quando pecou, no Salmo 51, está a sua oração de confissão, de arrependimento, de quebrantamento. Ele diz o seguinte para Deus, verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria e não te agradas de holocaustos. Como assim Deus não se agrada de sacrifícios de holocaustos? Será a própria lei que mandava oferecer sacrifícios de holocaustos pelos pecados? Essa era a letra que apontava para o procedimento. Mas Davi foi muito além disto. Davi sabia porque que Deus queria sacrifício holocaustos. Não era o procedimento em si mesmo. Quem ensinou isso para Davi? Miqueias. Bom, ele está dizendo assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isso não está escrito na lei dessa forma. Se fosse dito isso, aquele povo desprezaria os sacrifícios e não teria um coração compungido e quebrantado. E seriam consumidos. Deus precisava manter um procedimento que fosse sombra do que ele faria no futuro com Jesus. Mas o que ele buscava era outra coisa. Buscava um coração compungido. Miquéias... No capítulo 6, os versos de 6 a 8 falam uma coisa muito parecida. Vocês não precisam ler. Diz assim, verso 7 e 8. Verso de 6 a 8. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano... Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou homem, o que é bom e que é e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Há diferença entre conhecer o conselho de Deus e conhecer a pessoa de Deus. Há uma necessidade, amados, de nos determos para admirar o Senhor. Efésios capítulo 5, verso 1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitar Deus. Para imitar, eu preciso admirar. E para isso, eu preciso conviver. Para gostar daquilo que vejo e querer imitar. Eu uso muito a figura do meu relacionamento com meu pai. Eu gostava de admirá-lo. Meu pai era da Assembleia de Deus... De vez em quando ele usava o púlpito. E quando ele usava o púlpito, ele fazia algo na sua entonação de voz, que não era comum nas suas conversas, ele acentuava o R. Aquele R do pregador. E eu ficava em casa brincando de pregar e puxando R. Porque eu queria fazer com meu pai. Eu acordava muito cedo, ia para a cozinha com minha avó. Tomava meu copo de leite, mas na hora do café com leite eu disse assim, vovó, bota meu café com leite com pouco leite. Porque eu quero café pretinho da cor de meu pai. Não era aquele preto sem leite, mas tem que ser com pouco leite. As torradas de pão, eu pedia para ela, minha avó, deixa minha torrada passar um pouco do ponto, que eu quero ela pretinha. Da cor de meu pai. Eu contei aqui ontem como, quando eu tinha 13 anos, descobri que meu pai usava o cabelo penteado para cima. Eu fiz assim com o meu. Diferente de todos os jovens da época. A onda na época era pentear o cabelo para o lado. Não, mas meu pai penteia para cima e é para cima que eu vou botar. Eu tinha uma referência para imitar. No caráter e no procedimento. Aí Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Temos um pai amados. Somos filhos amados deste pai. Ele quer que nós entremos ali naquele quarto para contemplá-lo. E para admirá-lo. E para ouvi-lo. E não apenas para falar-lhe. Mário tem dito assim, o que você vai falar, Deus já sabe. O que Ele vai te falar, você não sabe. E o que Ele vai te falar faz toda a diferença. Não seja apressado em sair daquele lugar. Uma vez, Deus fez um convite muito especial a Moisés. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse que ele mostraria toda a sua bondade. Mas disse assim para ele. Vou te colocar na rocha. Você vai ver minha sombra passar, me verá pelas costas. Eu vou te proteger com minha mão. Você não pode ver meu rosto, você me verá pelas costas. Mas Deus disse assim. Existe aqui, Moisés, um lugar junto a mim. O povo fugiu quando viu os trovões. Moisés correu para perto e disse: Quero ver tua glória. E Deus disse, É um lugar junto a mim. Esse lugar, amado, nos foi conquistado por Jesus. Nós temos esse lugar. Todos os dias, Deus nos quer um lugar especial ao seu lado. Em Deuteronômio 5,31. Moisés está fazendo a revisão de toda a trajetória, toda a história dele no deserto com o povo. E ele evoca este momento. Isso que eu citei está em, em Êxodo 33. Se vocês forem, forem ler esse capítulo, encontrarão essa passagem. Deus dizendo para Moisés, aqui um lugar junto a mim. Mas em Deuteronômio 5,31, 31, Moisés... Está revisando todo o caminho. E ele diz assim, que Deus disse para ele, despede o povo Moisés, o povo não quer ficar, despede o povo. Quanto a ti, fica-te aqui comigo e eu te direi tudo. Nunca ouvimos esse apelo? O Senhor dizendo, fica aqui comigo. Tem um tanto para lhe dizer. Há tanto que ele quer nos falar. E nós somos tão apressados. E a nossa vida tem tantos tropeços. Porque o que ele tem para dizer faz toda a diferença. Não sejamos apressados. Nos empenhemos em conhecer o conselho de Deus. Deus. Mas nos detenhamos em sua presença para conhecer a Ele e para ouvi-Lo. Isso é um convite, amados. A sua reprovação é um convite. Me sinto reprovado todos os dias. Me sinto animado todos os dias a me aproximar mais do Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Que povo tem um Deus como tu, Senhor. Tão chegado a Ele. Tu és o um Deus chegado a nós. Tu és o um Deus próximo de nós. Tu és aquele que se detém para contar os fios todos e cabelo de nossa cabeça. E tu és aquele que conta nossos passos quando nós sofremos perseguições. Tu és aquele que recolhe nossas lágrimas no teu odre como está escrito. E as registra no teu livro. Como admiramos teu cuidado, Senhor, e teu carinho. Rogamos que teu espírito não cesse de apelar ao nosso espírito, para que nunca deixemos este caminho e este lugar tão querido ao teu lado. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade e por tua graça. No nome de Jesus. Aleluia.